Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej, Kristove. Hej, Julia. Och hej, alla lyssnare. Tjenixen. Jag vill bara säga innan vi drar igång ordentligt här att lyssna från avsnitt ett om du är en ny lyssnare. För det här är ju som en liten kurs. Så om du drar igång och lyssnar direkt så kanske du inte förstår alla våra prat om tankar och känslor. <laughs> Utan eh, lyssna från avsnitt ett så kommer du hänga med mer. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Ja, ja. Återigen. Vänta på den dagen du bara är skit allting. <laughs> jo, men det kan det vara. Och det kan det vara korta stunder. Men sen går det att jobba på sig själv på det sättet. Alltså jag mår jättebra. Jag har haft en kreativ period här. Fortfarande har jag en kreativ period. Jag håller på med nya tekniker. Hur det går att jobba med sig själv ännu effektivare. Och faktiskt så är det ju så att vi har ju faktiskt pratat en stund här. Där du har fått vara lite försökskanin också med det här. Precis! Vi har jobbat på lite nya tekniker. Alltså, ja, vi har ju pratat sen klockan 16 och nu är klockan 19.30. Så det är tre och en halv timme. <laughs> Men det behövdes. Ja, och just det här med att när vi upplever att vi kanske inte egentligen har tid för det det är ju då vi egentligen behöver prioritera just det här med välmåendet. Mm, jag hade några rediga punkter att gå igenom med dig för att jag skulle må lite bättre. Mycket tankar i huvudet sådär. Och det är ju faktiskt så att det tog ju inte liksom tre och en halv timme för oss att jobba igenom de här sakerna. Utan sen har det ju varit en del annat snack också. Och vi har ju haft lite flera människor med här under samtalet också. Precis, vi har hängt. Vi har ju faktiskt gjort det också, prioriterat det helt plötsligt. Och varför jag har haft tid att prata med dig i tre och en halv timme. Det är ju faktiskt för att jag har en härlig högra hand som gör saker åt mig nu. En hjärna, en extra hjärna. Kajsa, fantastiska Kajsa. Och herregud vilket liv det har varit runt min assistent. Alltså. Vi i, vilken stor grej det blev. Ja, hur mår du i allt det där? Alltså, det måste väl vara fantastiskt som du säger att ha en assistent. Men sen blev det ju lite ståhej. Men blev det där verkligen överallt? Jag har ju inte sett någonting. Jag bevakar ju inte sånt här så mycket. Men nej, 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 nej. Men alltså, det var, jag vet faktiskt inte. Men jag, jag tror att det... Jag vet inte alls hur stort det blev. Men jag har hört att, att min lista, den spreds... Eh, en lista som jag skrev till de som skickar in en entressanmälan på typ hur en arbetsdag skulle kunna se ut. Um, och det, den fick ju lite olika reaktioner. Um, så det är väldigt spännande. <laughs> För det, jag, är så, jag mår så bra. Uh, min assista, assistent, hon säger varje dag hur nöjd hon är om mår så bra. Men folk tror väl att jag typ stänger in henne i en källare. <laughs> <laughs> och att hon knappt får äta. Ja, men det, var, det var liksom lite... De tänkte väl så här, gud vad mycket, vad mycket hon har att göra. Och hon som är livscoach kan hon inte göra någonting själv. Men det är ju så att jag vill ju faktiskt... 
eh, ge mig själv maximalt med livskvalitet så, och skapa en tillvaro som gör att jag mår bra liksom. eh, och då tycker jag att jag hittat en jättebra lösning på det Ja, för att ja, alltså jag blir ju jätteglad om det. Jag har ju inte läst den här listan så jag kan ju inte säga någonting. Jag hörde du pratade om vissa punkter här. Bland annat om den här med att väcka Julia. Och det kan jag ju säga att jag har ju delvis varit din assistent under 40 dagar när vi var på Robinson. Och det kan jag ju säga att ja, du kanske behöver en liten väckningshjälp det där. För du behöver ju komma upp ibland. Och den tyckte jag var lite kul faktiskt. Ja, verkligen. Och det är verkligen så här. Är det någon som behöver en livscoach så är det jag. Alltså jag behöver en PT, jag behöver en livscoach. Det, det, jag får ju livscoacha mig själv varje dag. Precis som att du jobbar med dina känslor. Känsloverktyg varje dag. Du är ju inte jämnt glad. Eller mår bra, utan man får ju jobba. Det är en ständig liksom... Ett ständigt uppdaterande om, om och incheckning och kolla så här, hur mår jag och vad behöver jag, vad behöver jag coacha mig själv med idag? Och för mig är det verkligen, och det säger man väl på alla sådana här företagskurser och starta företag och så här bara fokusera på det som du är bra på och, och, över, och hitta experter på allt annat. Och, och därför vill jag verkligen minimera allt tråkigt och jobbigt bara för att få så bra disciplin som möjligt och liksom fokusera på det som jag är bra på. Så det är och det känns så skönt. Alltså det är ett nytt liv. Ja, för att precis som det du säger, just det här med att när, man, när vi tror att, alltså vi som jobbar med personlig utveckling, när vi tror att vi inte behöver assistans, då skulle jag vilja påstå att då kan det vara risk för att våran utveckling faktiskt stannar upp. Och för att det är ju med hjälp av andras ögon, andras upplevelser som vi då kan på något vis fortsätta att växa. Det är då vi får hjälpen själva att växa. Och jag vet ju att du gillar ju att utvecklas, jag gillar att utvecklas. Och jag går ju mycket utbildningar, jag tar ju hjälp utifrån med personer för att hjälpa mig med mina beteenden och så vidare. Så jag tycker ju att det här låter fantastiskt att du prioriterar bort väckningen så att du verkligen kommer upp och kan prioritera prioritera det som du behöver prioritera. Ja, och det alltså jag tror att alla skulle behöva en assistent för det är kanske är det som har varit lite provocerande att bara men vem är hon som ska ha en assistent? Hon har bara 100 000 följare på Instagram, en liten influencer liksom. Men alla behöver en assistent. Tänk mammor och liksom ensamstående och det, det, jag är så otroligt tacksam över att jag kan ha en assistent. Och det var faktiskt så att alltså jag jag kände så här ja nu nu har jag nu har jag en ekonomi så att jag kan ha en assistent. Men jag känner ju inte mer än någon annan influencer egentligen. Men jag kände bara så här. Jag vill, eh, jag vill fylla dagarna med saker som jag tycker är roligt. För tänk om jag liksom dör imorgon. Så jag, jag går hellre plus minus noll varje månad. Och, och har ett sköna dagar. Och har en assistent som gör det som jag inte tycker om. Och liksom... Uh, bara ha det gött <laughs> för, för folk tror väl säkert att man har jättemycket pengar men det har jag inte mer pengar än någon annan influencer det är liksom så här, jag, jag har heller en assistent och lägger pengarna på det så att mina dagar blir härliga och, och det är det här då som är alltså, jag tror ju att det finns många som kan känna igen sig med dig här att oj vad skönt det skulle vara och det här handlar ju ofta om att 
olika prioriteringar och så vidare. Vad är det vi lägger våra pengar på? För jag vet själv när jag hörde det här när det kom det här med hemstäd och sådana här saker hos gemene man. Det var många som ursäktade sig nästan för att de hade hemstäd eller de tog hem människor som hjälpte dem att putsa fönster och sånt här. Sånt här som förutsätts att man ska göra själv. Men man tycker själv att det är väldigt tråkigt och man vill inte göra det och upplever livet att det blir väldigt tråkigt. Varför kan man inte investera i för att få det bättre själv? Jo, här ligger ju jättemycket normer, hur vi har lärt oss. Och om vi kommer ihåg det, just det här med vad är det vi har lärt oss ifrån? Ja, väldigt mycket våra föräldrar. Och hur vanligt var det med assistent när våra föräldrar växte upp? Det kanske var ännu mindre vanligt. Så de har ju inte lärt ut någonting sånt här, utan de har ju mer lärt ut att vi ska klara oss själva och klara vi oss inte själva så är vi antingen, ja, tydligen någon diva eller någonting sånt eller så är det så att det är något fel. Men jag tycker att det här verkar ju som en fantastisk utveckling istället och att om det här väcker lite uppmärksamhet, ja men det är ju superbra. För vem vet, det kanske är en del som kommer på nya sätt för att kunna prioritera sig själva och sitt egna välmående då. Precis, och det, det är det som jag har känt att Gud, jag släcker bara bränder. Jag kommer inte framåt. För som alla då påpekar också, det är, faktiskt, det är en lång lista med saker jag ska göra varje dag som inte tar mig framåt. Hämta paket, svara mejl, texta alla mina inlägg. Det där är en arbetsdag som står på den listan. Och nu kan någon annan göra det åt mig så jag kan utveckla hela min, min, min grej och komma framåt. Och nu, jag är så taggad på att liksom starta hälsocenter i någon psykisk och fysisk hälsa. Att man kommer in som ett vrak och ut som en ny människa. Och liksom bara så här, jag, jag, har, jag har så mycket inspiration och energi till att komma på härliga saker för att få folk att må bättre. Så det, det är en jättebra investering för mig. Jag är så nöjd. Och det, det är så härligt att höra att du verkligen är nöjd. Och just det här med, ja men vad fokuserar du då på istället för att hämta paket? Ja, du börjar fokusera på det här med hälsocenter och sådana här saker. Men det är ju här som det är så lätt att låta normerna styra. Nu låta normerna styra vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Och det är ju återigen det här som vi har pratat om tidigare. Förresten så är det ju så att vi har ju kommit in på ämnet som vi pratar om här idag. Just det här med normer. Vad det faktiskt gör med våra drömmar. För jag vet ju att när du har pratat om många gånger. Din dröm om det här med hälsocenter och sådana här saker. Och om du sitter fast i att hämta paket och, och så vidare- vad kommer att hända med din dröm då? Nej, men jag kan inte ta in någon som gör det. För det kan man inte göra om man inte är på ett visst sätt. Det är det här som är så spännande. Hur mycket saker vi har hos oss. Som gör att vi ska göra saker. Och då uppnår vi inte våra drömmar helt enkelt. Så det som... Det som jag nu undrar också är ju lite, för att jag tycker att du är ett så härligt exempel att vi har den här podden ihop. För du är ju ganska normbrytande och att vi kan prata om det på det här sättet. Var kommer det här ifrån, Julia? Var kommer det här med att, att skaffa en assistent? Varför känns det så? För om jag förstår det rätt så känns det ganska självklart för dig. Ja... Alltså, ja, faktiskt. Det var ju inte självklart för det är en ganska investering sådär. Men jag det är självklart är det på det sättet att jag, jag... Jag tror att jag har fått det från att... Jag har ju varit utomlands 
så mycket. Jag har ju bott utomlands sedan typ 2012 och har inte varit i Sverige en längre period. Och så det är liksom så självklart att när jag, när jag hade nått till en viss plats i karriären så var det så här, men då, då ska jag ha en assistent. Alltså de som jag, mina vänner och de som jag har hängt med alla år, de har liksom haft en assistent. Så det är så här ganska vanligt i, där, det, av det som jag har upplevt mitt liv liksom. Det är inget konstigt så det är nog ganska svenskt att reagera på det känner jag. Lite så här jante. Men samtidigt så känner jag att jag vet inte, jag tycker bara att det känns ja, vart det kommer ifrån vet jag egentligen inte. Men jag tror att det är för att jag, jag har liksom hängt i de miljöerna. Och kanske typ jag vet inte om, om det är att jag är kvinna liksom, om en framgångsrik vd på ett företag hade haft den här hjälpen och för att liksom få maximal livskvalitet så vet jag inte om det har reagerat på det här sättet. Det är lite... Mm, jag vet inte. Nej, och det är det här vi vill skicka med i det här avsnittet. Just det här med hur mycket du där hemma. Hur mycket har du själv med dig? Saker som du egentligen skulle vilja prioritera bort. Som du egentligen skulle kunna prioritera bort. Men som du kanske inte vågar eller vill för att du då, hur du ska bli dömd eller bedömd av andra människor. Och samma sak här också med vad har du för drömmar som du inte vågar göra att ta klivet, att kanske gå in i ett annat jobb eller göra några andra sysselsättningar. Jag har pratat med jättemånga som nu som inte har en hundraprocentig anställning. Det är jättemycket norm i sådana saker också. Men de säger att ja, men jag mår mycket bättre och jag värdesätter att må mycket bättre än att tjäna mera pengar. Och det tycker jag är väldigt vackert. Just det här med att, att vi prioriterar välmåendet och gör aktiviteter som gör att välmåendet ökar. Vi mår bättre, bet- människor runt omkring oss mår bättre än att vi helt måste sitta fast i det här äckorhjulet. Ja, och det här, det här kan man ju gå ganska djupt på. Men s- Sverige och Norden är ju, alltså det är ju, vi är ju ledade inom psykisk ohälsa. Det är väldigt mycket psykisk ohälsa och väldigt mycket självmord och sådär. Och jag vet inte om det är en koppling att vi förväntas göra så himla mycket själva. Och att det är fult att ta hjälp. Och det är ju väldigt, väldigt problematiskt alltså. För det leder ju till att folk dör. De orkar inte. Och jag tänker också framförallt för kvinnor som jag då. Folk kommer väl bli jätteprovocerade när jag tar hjälp av en nanny. För det kommer jag garanterat att göra. Eh, tar man hjälp som kvinna med sina barn. Då är man en misslyckad mamma. Eh, och och, och det, det är synd. Och därför, därför är jag väldigt glad att den, här, att den här diskussionen uppstår. För att jag är gärna ansiktet utåt för att våga ta hjälp. Eh, så att man mår bättre. Ja, och det är ju väldigt fint att du kan göra det och bana den här vägen. För att jag kan tänka mig, precis som jag sa, jag återkommer det tydligen till det exemplet Just det här med de första som tog hemhjälp och städade eller putsade fönster av gemene man. Jag tror att de stack ut hakan lite grann och kanske inte alltid vågade prata om det. Men sen började de komma på att ja, men det var ganska skönt att faktiskt göra det. Så det är ju jättebra, Julia, att du går i främre ledet över vad som är okej okay och vad som inte är okej. Okay. Ja, 
Tack så mycket. <laughs> Nej, men det är... Alltså, jag ser ju mina brister. Jag har... Fan, alltså jag, jag har inte en bra disciplin jag, Speciellt när jag har ett sånt jobb När jag kan gå upp när jag vill Och, och som så otroligt lösningsfokuserad Som jag är Så är jag så här: Hur ska jag göra för att få en normal dygnsrytm Hur ska jag göra för att dricka allt mitt vatten Hur ska jag göra för att ta mig till gymmet Ja men om jag ändå ska ha en assistent Det är väl jätteskönt ifall hon kommer in där Och bara Goron, fan jag vill uppoppa nu Nu kör vi och det är så... Gud vad det funkar. Jag tror att varje dag som någon kommer ut. Och jag dricker så mycket vatten. Jag får ta en paus i vårt poddande för att jag är så kissnödig. Nej men det, det är fantastiskt faktiskt. Så disciplinen har ju blivit bättre. Eller hon är min disciplin. Det är jätteskönt. Ja. Och under tiden så jobbar ju du på dig själv gissar jag. För att titta liksom mera. Att du mera fokuserar på dig själv. Utvecklar dig själv. Så att du mer och mer kan göra det som du önskar och med disciplin och, och sådana saker gissar ju jag. För att vi har ju pr- pratat lite om det här innan också. Så att du utvecklar du ju dig själv i det här och skapar tid för att utveckla dig själv. Och det tycker jag är fantastiskt. Ja, nej men jag, jag mår jättebra. Det är så... Jag, 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 jag mår jättebra, det gör jag verkligen. <laughs> det gör jag. Och det är ju det här alltså... Som vi faktiskt kanske är ute efter att ha lugn och harmoni i vårt liv. Och då är det ju det här att göra sådana här saker. Att gå utanför det som känns normalt. Just det här med normerna och så vidare. Och det är ju då vi börjar komma in i det här med komfortzonen. Den här komfortzonen då som känns väldigt, väldigt trygg. Och där som vi då upprepar det här som vi faktiskt gör dagligen. Vi kliver inte utanför och gör speciellt nytt. Det känns väldigt lugnt, det känns väldigt tryggt. Men det är väldigt mycket repetition på livet. Och det är ju så som vi har pratat om tidigare. Det är ju så vårt undermedvetna vill ha det. Det vill ha måndag hela veckan. Att vi återupprepar sak efter sak efter sak. Att till exempel göra en sån här sak att en, en assistent skulle komma in i mångas liv även om man har den ekonomiska möjligheten skulle nog skapa en viss rädsla. Och det är det som är det första klivet utanför komfortzonen. Det är ju då vi känner den här rädslan. Och det är det här som jag tycker är intressant för att hur många vill känna den här rädslan? Nej, oftast inte så många. Och det är därför som vi är därför återigen när vi har fått den här känslan eller tanken på att ja, men jag kanske skulle skaffa en assistent. Nej, då kliver vi tillbaka i komfortzonen. Och sen så skaffar vi ingen mer assistent och så håller vi på att stressa livet ur oss nästan. Men om vi stannar kvar i rädslan och faktiskt fortsätter att utmana oss själva så kommer vi till nästa steg ur den här komfortzonen och det är mer ett lärande perspektiv där vi då mer kommer ur rädslan, kommer in i lärandet vi börjar lära oss, vi börjar se mönster men vänta nu här, det här var ju inte så farligt jag blev ju inte så dömd och bedömd jag var ju faktiskt ingen Julia som har så mycket följare som Aftonbladet skriver om utan jag var ju en vanlig människa som inte så många bryr sig om men jag trodde att det skulle bli som för Julia. Det är ju knappt någon som vet om att jag ens har en, en assistent. Och där går vi in och växer och börjar titta på vad är det som egentligen jag har mera för begränsningar hos mig? För nu känns det ju jättebra med den här assistenten, med den här städhjälpen, med de här fönsterputsarna eller vad det nu är för någonting som är normbrytande. 
Och det är därför som det är så här bra att förstå sig på det här med komfortzonen. Där finns ingen utveckling. Det första steget ur den, då kommer rädslan. Och här är det ju mycket normerna. Efter den så kommer ju lärandet. Vi börjar förstå oss på oss själva. Och efter det börjar vi växa. Och sen så börjar vi göra det här kanske mer och mer och mer och mer. Och det är ju där som, som vi utvecklas mer och mer och mår bättre och bättre i livet. Mm. Och men vad är det som gör att jag vågar så mycket? Alltså för jag är så här, jag är helt obrydd. <laughs> ja, och det är ju det här som vi faktiskt har pratat om i ett tidigare avsnitt. Och det är därför jag tycker det är så kul att ha med dig. För att om jag säger så här, alltså du är ju så van vid att utmana dig själv. Det är ju din vana, det är ju din komfortzon. Som jag skulle säga så här, att du får inte utmana dig själv, Julia. Du ska börja leva måndag hela veckan. Vad händer hos dig då? Vad kommer för känslor? Nej, men panik. Men, och, och det är ja. det som är så roligt också. att Jag, in, i min liksom familj och närhet så gör jag, och bland mina följare, så är alla vet ju mina listor, liksom listor för allt. Har jag ångest? Jag tar fram min lista för att bota ångest. Är jag, alltså, vad var det än är så har jag en lista för det. Och så det är lite kul att, med, att en lista då har blivit liksom en, sån, en sån grej. Och det känns... För det som jag också är känd för i min familj och närhet är ju att jag är så lösningsorienterad. Extremt lösningsorienterad. Och ifall jag har varit tillsammans med någon kille eller dejtat någon kille så har det varit så här bara... Att, att det dåliga med mig är... Alltså du är så jävla lösningsorienterad. Kan du inte bara... Kan inte jag bara få må skit? Måste hitta en lösning på allting? Och den här listan är ju... En lösning på alla mina vardagliga problem. Det är ju så här. Okej, okay, jag snosar på morgonen. Hur kommer jag upp? Jag dricker inte till det med vatten. Hur ska jag göra för det? Så det, alltså, det jag tycker det, det är väl glädje att dela med mig av den här listan. Jag hoppas att någon kan hitta lite inspiration. Sätta upp en postitlapp att dricka mera vatten. Och, och hitta, sätt på en härlig morgonlista. Liksom. När du vaknar så blir du lite gladare. Ja, och då är det ju också det här, precis som du säger. Alltså det här med att... Alltså jag jobbar ju som coach och jag jobbar med personlig utveckling. Och det som är är ju att det finns ju så många som tror att de ska förändra saker som de aldrig har gjort tidigare. De har försökt många gånger, men att genom att hålla det inom sig, i huvudet. Jag träffar så många som vill föra in nya rutiner genom att bara tänka att nu i veckan ska jag göra nya rutiner. Kommer de nya rutinerna att komma? Nej, oftast inte. Det som är är att det är en väldig kraft i att skriva ned och göra listor. Och när vi då skriver ner det så frigör det också mycket mer energi inom oss. För vårt medvetna sinne, det här har vi pratat om tidigare också. Vårt medvetna sinne kan bara hålla någonstans fyra till fem saker i huvudet. Sen börjar det bli överlast. När vi börjar komma upp mot sju till nio saker så går vi mera mot väggen. Så det här med listor är ju ett fantastiskt sätt att mera skapa energi till det som vi faktiskt gör. Men det är ju ganska kontroversiellt. För jag tror att att skriva en lista på vad man ska handla- det tror jag är ganska okej. Okay. Men att skriva listor på vad man ska göra och vad man ska göra nästa år och göra sådana här dreamboards och sådana här saker att mera gå in i sådana saker över vad jag vill göra i livet det tror jag inte det är många som skriver listor på. 
Men, men det, när vi gör det så börjar det ju hända helt andra saker. Det blir en helt annan commitment. Så att, men det är ganska kontroversiellt när jag då ber coachkunder och så vidare. Ja, men skriv upp nu vad det var du skulle göra här nu i veckan. Och då får jag ofta det här, ja men det kommer jag komma ihåg. Ja, precis på samma sätt som du inte har kommit ihåg det senaste gången som du skulle komma ihåg det. Så här handlar det om att göra någonting annat för att få ett annat resultat. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och jag känner ju verkligen att hade jag inte haft mina listor och mål, man kan ju säga att det här är, den listan är ju ett mål liksom. Mål för hur en dag ja. ska se ut. Då hade ju inte ja. jag kommit någonstans. Alltså, ja. Det är så skönt att veta att följer det här så kommer jag framåt. Och det är en väldigt, väldigt skön känsla. Att hur ser min drömdag ut? Och det är väldigt mycket coachning i det. Alltså det här är ju 100% så här hur jag coachar mig själv. Hur ser min drömdag ut? Vad vill jag göra och vad vill jag inte göra? Och jag har skrivit ner det och nu lever jag liksom mina drömdagar. Det är fantastiskt. Så jag rekommenderar verkligen alla att så mycket de kan. För jag förstår att verkligen att alla inte kan det. Men att ta hjälp och våga be om hjälp. Det kan ju vara liksom gratis tjänster också att så här våga be om barnvakt till exempel. Ja, precis. För det är också det som, som just det här med att våga be om hjälp. Alltså med mående och sådana här saker också. Det är ju det som är så viktigt att vi måste ju också kunna be om hjälp. Vi som är terapeuter och liknande. Mm. Ja, det är ju väldigt viktigt. En PT behöver oftast också en PT. Jag behöver också någon som skäller på mig. Liksom. Och ta en repetition till. Det är otroligt bra. Så man kan ju säga att man kanske inte ska kalla det assistent. Man kanske ska kalla det att jag har anställt en livscoach. <laughs> Ja, för att alltså, om det är så att vi den dagen vi känner just det här med att vi faktiskt tror att vi inte behöver någon form av hjälp eller assistent eller alltså någon form av hjälp utifrån, det är ju då vi faktiskt stannar upp i vår utveckling. Verkligen. Jag tänker på, jag har ju levt en otroligt, en otroligt sjuk värld, alltså med... med alltså när jag och Camilla jobbade som image models, då var ju liksom... Uh, ja, men de, de, de rikaste i världen och då kommer jag ihåg att det var så här, i Santropen en arabisk 
prins som hade en doktor med sig hela tiden som stod och fläktade på honom och gav honom hans medicin. Ja. <laughs> och då tänkte jag så här, gud vad skönt, jag slipper han tänka på att ta sin medicin. Han <laughs> kanske är jätte, jätte eh, disträ. Vad skönt. Ja. Så, så jag, jag har ju sett så himla konstiga konstiga saker, men också så här, så har det blivit så normalt. Alltså, några av de mest framgångsrika personerna i världen som har jätteframgångsrika företag och liksom lever ett otroligt härligt liv som liksom får hjälp med, med allt, 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 allt. Och jag har ju jättehöga mål och jag vet att det är bara 24 timmar på ett dygn. Jag vill, jag vill maximera mina timmar och inte göra tråkiga saker som jag inte är bra på liksom. Och det här är ju en konst att faktiskt prioritera bort och återigen med de här normerna. Så det är ju återigen det här vi vill skicka med under den här poddavsnittet. Du där hemma, vad har du för normer? Vad har du egentligen för drömmar som du faktiskt skulle kunna omsätta? Sen förstår jag att alla inte definitivt inte kan skaffa en assistent eller liknande. Men det här är ju kanske lite små drömmar. Vad har du för drömmar angående vad du vill göra på fritiden? Vad har du för drömmar som du vill göra angående yrke? Är du i det här yrket som du verkligen vill och drömmer? Jag tycker det är fascinerande hur många som tillbringar stor del av sitt liv på ett ställe där man inte önskar att vara för att man inte riktigt vågar ta klivet. Och jag tycker det är så vackert när människor vågar ta klivet och mera kliver in mot sitt drömliv. Så därför blev jag ju jätteglad när du började bolla lite med mig ja, men det här med assistent och sådana saker en gång i tiden. Ja men vad bra, du kommer att prioritera loss tid. Du kommer att, att så att säga köpa dig tid för att kunna göra de sakerna som du önskar. Så du där hemma, stort och smått, vad kan du ta med dig av det här? Just det här med hur mycket normer är det som faktiskt styr? Och vad gör det med ditt liv? Kanske är det så att vi inte behöver vara alls lika rädda för att vi måste passa in och vi måste vara som vi har varit. Utan faktiskt så är det så att när vi börjar kliva ur komfortzonen så pratar jag om att längre ut så var det ju mer det här lärande att växa. Och när vi växer så börjar vi förändra oss och så börjar vi kanske få lite nya värderingar om vad jag vill uppleva i livet. Jag själv har ju det här målet med att uppleva frihet, en form av kärlek och så vill jag bidra. Och det här är ju någonting som jag har som livsmål, det som, som jag upplever varje dag. Där jag upplever det här, det har jag inom mig. Och det är det här som är så fantastiskt. Det här har ju inte alltid funnits hos mig. Alltså, jag kommer ihåg första gångerna jag skulle lägga ut om, om lite evenemang och sådana här saker. Jag hade ju så mycket normer inom mig att det här kan väl inte jag göra. Det kan väl inte Kristoffer göra, lägga ut om en meditation eller lägga ut om ett evenemang. Vad ska människor tycka om mig då? Och det är det här då som är att ju mer du där hemma kan bli medveten om. Men vänta nu här. Det här behöver ju inte betyda att det är en sanning. Det kanske bara är en norm. Någonting som jag har fått lära mig. Är det verkligen så? Eller kan jag faktiskt börja utveckla mig mera? Och genom att jag utvecklar mig så kliver jag utanför min komfortzon. Det kommer att komma kännas lite läskigt först. Men sen kommer växandet. Och då blir jag mer och mer en välmående människa. Och jag behöver inte stänga in mig och känna att jag är på något sätt instängd. Precis. Nej, det, det är en otroligt härlig känsla att 
Det är inte en härlig känsla att kliva utanför sin komfortzon. Men det är en otroligt härlig känsla på andra sidan, kan jag säga. Och jag skulle vilja skicka med som, som ett, litet, ett litet, en liten utmaning till nästa vecka. Att skriva ner dina mål. Med inspiration från den här listan. Det behöver inte stå som på min lista. Men alltså, skriv ner dina... Hur ser den perfekt dag ut för dig din drömdag och ditt din drömframtid men, men ett väldigt bra sätt är faktiskt där för det är lätt att tänka, jag vill ha det här huset och den här bilen och det här jobbet men det är intressant när man börjar spalta ner hur en drömdag ser ut, för det är verkligen vardagen är ju största delen av ditt liv så det är så här, hur vill du att din dag ska se ut morgon till kväll och vad vill du vad vill du lägga din tid på? Det är det, testa det. Så ser man, då ser man väldigt tydligt på vad man lägger sin tid på. Och hur man kanske ska planera mm. om. Ja, och det som jag tycker kan vara spännande då är ju just det här med det som tar, som, eller som vi ger väldigt mycket av vår tid. Det har vi varit inne på tidigare. Men just det här med de sociala medierna. Frågan är ju om den här drömdagen, om det innebär att jag ska ha två, tre, fyra, fem, sex timmar skärmtid på Instagram. Om det faktiskt är drömdagen. För vissa kanske det är det, och då menar jag mera scrollande, inte jobb på sociala medier. Utan jag mera, menar mera scrollande. Och frågan är ju om det verkligen är drömlivet att sitta och scrolla egentligen. Eller om det faktiskt är på grund av att vi inte har riktigt den här disciplinen för att förändra. Utan vi lever i komfortzonen och det faktiskt är går dag efter dag och blir måndag hela veckan. Så jättebra tips där Julia att faktiskt sätta sig och skriva ner. För det är en enorm kraft i att skriva ner det. Och göra det detaljerat. Ja, jag fick verkligen en insikt när jag gjorde det. Att så här, gud. För det är ju saker som jag måste göra. Saker som jag verkligen vill göra. Typ, typ att texta alla mina stories. Det, det är så många hörselskadade som säger. Tack, din story är den enda jag kan titta på. För att jag är hörselskadad. Men det tar sån otrolig tid. Det tar liksom en halvtimme att lägga upp vissa, ett livscoachinlägg på, istället för en minut. Och, och när jag börjar se över det här detaljerat, jag bara, gud vad jag, kan, vad jag lägger mycket tid på att släcka bränder. Och det var så intressant att bara få ihop det här pusslet då. Att, ja, men om jag får hjälp med det här så kan jag ju faktiskt utveckla den här idén och, och, och hjälpa ännu mer människor. Så det, var, det är väldigt häftigt vad man kommer fram till när man drar ner sin, sin dag så där på papper. Mm. Vet du vad jag gjorde här om veckan var det en dag bara för att testa. Det är Nej. någonting som vi inte har pratat om faktiskt. Nej, vadå? Jag gick in med intentionen på morgonen att idag ska jag bara göra. Jag hade en vanlig arbetsdag där jag hade kursande samtal och hypnos och så att säga så att jag hade en arbetsdag. Men under den här dagen ska jag bara göra saker som är bra för mitt välmående. Mm-hmm. Och det innebar det saker som jag gjorde, alltså saker som jag åt, saker som jag drack, det jag gjorde, allt skulle vara utifrån mitt välmående. Det här inkluderade även alla mina tankar, alla mina känslor. Mm-hmm. Och det skulle hela tiden vara utifrån välmående. 
Det blev faktiskt en väldigt intressant dag kan jag säga. Gud vad häftigt. Ja, för att det som hände var ju att jag upptäckte ju en del blindspots där jag kanske då tidigare hade också, jag har också måndag hela veckan, jag har också en komfortzon och så vidare, där jag blev medveten om vissa beteenden. Men det som var knepet för mig var att idag ska jag gå in 100% och göra det hela tiden naturligtvis gjorde jag det inte hela tiden för jag har ju också ett automatbeteende och så vidare, men så fort jag kom på att jag gjorde någonting så gick jag tillbaka och sen så skulle, jag, skulle det vara ur hela tiden välmående Gud, det var en häftig upplevelse verkligen Gud det ska jag testa någon dag ska jag, ska jag göra det den här veckan, jag ska skriva ner det så jag verkligen kan göra det den här veckan det var det där att skriva ner också ja, ja men jag måste det alltså Åh oh, gud. Men eh, vad intressant. För, för det, är ju, det är ju det som är så intressant hur man kan styra det där sina tankar. För man tänker ju vissa... Man, man vet ju inte om det. Man lär sig inte det i skolan att, att man bara kan tänka en tanke åt gången och att det är lättare att tanka, tänka en negativ tanke än en positiv. Eh, så, så man kan ju verkligen styra det där. Och mera bli medveten för att det här är ju ett sätt att bli medveten om sig själv genom att gå in i det här hundra procent. Jag tror att jag har pratat om det den gången som jag hittade det här citatet. Gå 24 timmar utan att klaga en gång och så la jag in det på min, som bakgrund på min mobil. Och det är också en sån där sak som det är lätt att säga att ja, men jag ska klaga lite mindre eller jag ska göra lite mer för mitt välmående. Men när vi går in och säger bara under en kort period nu så ska jag göra 100% det som är bra för mig. Eller under, under en period så ska jag bli medveten om varje gång jag klagar. Vi kommer inte att vara medveten om det varje gång. Men vi går in med intentionen att så fort vi upptäcker det så är det inte okej okay att ja, men jag skulle ju inte göra det hela tiden. Utan så fort vi kommer på det så byter vi riktning. Och där kan vi öka självmedvetenheten något enormt. Så du där hemma, titta på dig själv och, och lek lite med det här. Vad vill du göra för någonting? Vad vill du göra för några förändringar? Och lek med det att du kanske kan göra det under en dag. Att du kanske ska sätta dig, och vi pratade ju förra gången om mobiltelefon. Att du under en dag så ska du prioritera dig själv lika mycket som du gör med din mobiltelefon. Eller gör det under sex timmar i alla fall. Prova och se vad som händer så kommer du att bli medveten om dina automatbeteenden så mycket mer. Eller en sak jag tycker är väldigt intressant är att inte snacka skit på en hel dag. Inte snacka om andra människor på ett negativt sätt. Det är spännande. Den, den är också jättebra. Och det är ju de här då som det här, man behöver ju inte hitta de här fina citaten, man behöver ju inte hitta det här utan det här räcker ju med att egentligen göra, skriva på en postitlapp, ta ett foto och lägga det som en bakgrundsbild för att ha det som kom ihåg. För faktiskt så är det ju så att jag har upplevt att vissa människor tar upp telefonen och tittar på den ibland. Så det kan vara en bra påminnelse. Ja, verkligen. Jag har en jättehärlig bakgrundsbild som är med numerologi. Vad alla siffror betyder. Och även fast det inte stämmer så blir jag alltid väldigt glad. Bara, Oj, nu såg jag ett, ett, ett. Det betyder att jag är på rätt väg. <laughs> Vad nu det betyder. <laughs> ja, och huvudsaken är att vi hittar våra sätt att komma vidare. För det är det vi vill skicka med det här. Att, att vi ska kunna hitta vårat sätt för att kunna må bättre. 
Och vi kanske kan gå in och jobba en del med, med känslorna så att tankarna lugnar ner sig. Vi kan titta på det här med normerna i samhället. Hur mycket styrs vi av dem? Hur mycket låter vi det faktiskt påverka våra egna drömmar? Hur mycket låter vi våra rädslor stå i vägen för våra drömmar och det livet som vi egentligen önskar leva? Hur mycket lever vi i komfortzonen om vi inte har varit medvetna om den? Och att det första klivet ur är faktiskt rädsla och där vänder vi ofta. Men om vi går förbi den, precis som jag tyckte det var så fint när du sa det när vi tidigare i den här sessionen. Åh, jag älskar när jag kommer in i de här känslorna för jag vet vad som är på andra sidan. <laughs> Precis, alltså det, det, det är ju en utveckling. För innan, om man tänker så här, första gången jag fick en session hos dig, eller med dig på Robinson, så jag ville ju inte börja gråta, men nu vet jag så här. Om jag bara börjar gråta så håller det i 90 sekunder, sen är det över och så har jag laddat ur den känslan. Alltså det är så här, om det är så glad när man kommer till gråt eller till <laughs> ångest... Och det är det, här, det är det här som jag känner igen på hos fler och fler människor just det här. Bara, yes, där är en rädsla. Yes, där är en form av sorg. Då kommer jag att må mycket bättre. Ja, alltså det är ju faktiskt helt sjukt så här, nu idag. Då, när jag bara så här, ja, nu kände jag ångesten. Gud, vad skönt. Ja! <laughs> <laughs> och så, ja, det, det är ett uh, nytänk kan man säga. Ja, men det här gör ju att vi blir mindre och mindre rädda, rädda för våra känslor och vi går mer och mer in och känner och då upplever vi mer och mer lugn och vi upplever friheten bakom. Vi kanske ska säga det om det är någon som hoppar in i det här avsnittet nu och som första avsnitt att det är väldigt bra ifall du lyssnar från avsnitt ett. För det här är ju som en liten kurs och det är bra om du tar det avsnitt för avsnitt från avsnitt ett för att vi går igenom allt det här med känslor och tankar och hur man ska göra för att må lite bättre. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ja, Julia, vad säger du? Eh, jag säger, Gud, att alltså, vi aldrig kan sluta prata, tror jag. Vi, nu har vi pratat i... <laughs> Fyra och en halv timme. Det är ju härligt. Det är jättehärligt, men det kanske är dags att avrunda nu. Vi pratar inte så mycket väder och vind. Nej. Utan det är mycket hur vi ska kunna göra fantastiska saker. Hur vi ska kunna utveckla oss själva. Hur vi ska kunna hjälpa andra att utveckla sig. För att leva alla de här drömliven som faktiskt ligger bara och väntar. På att vi ska kunna ta, våga ta klivet utanför kanske normen eller rädslan. Ja, Ja, jag rekommenderar det för jag mår himla bra i alla fall. 
Ja, det är härligt att höra. Och det gör faktiskt jag med. Ja. Tror det eller ej. Så ja, då börjar det bli dags att avrunda. Du brukar ha en sån här bra avslutning med våra, vårt Instagram och mejlen. Ja. Skulle du vilja dra den igen? Följ oss på Julia Kristoffer på Instagram. Eh, maila oss på kristoffejulia.gmail.com Och eh, fråga gärna frågor. Eh, nu tog vi inte upp så mycket frågor, men vi drar alltid in något ämne som vi har fått en kommentar om på något sätt. Precis. Frågan är nästa gång om vi faktiskt skulle ha med mera, några av de här frågorna som jag skickade ju ut där. Och det var ju jättebra eh, frågor som kom. Och jag har mycket svar på dem. Så att eh, vi kan ta och försöka få med det i nästa avsnitt. Då har jag en massa spännande, annan spännande information där också som jag vill ha in. Mm. Det är det här som är utmaningen. Men det är det som är så fint att det finns så mycket information. Verkligen, men vi, vi, vi kör frågor så mycket vi kan. Och vi läser allt ja. och vi älskar feedbacken. Men tack för idag, Kristoffer. Och att, tack för att ni lyssnar. Så hörs vi nästa vecka. Tack, Julia, för ett fantastiskt poddande och en fantastisk eftermiddagkväll här. Och tack för att du har lyssnat där hemma. Och ha det nu jättefint. Jag kom på en sak. Nu har ju Bertslöt börjat, så vi måste ju bara nämna någonting om det. Att det är ju... Hoppas ni har kollat. Hoppas ni tyckte det var kul. Säg gärna vad ni tycker. Puss, puss. Var, var det några känslor där, Julia? Eller hur var det? Ja, väldigt mycket. Herregud. Det, det kan vi kanske gå in på nästa avsnitt. Det är mycket vi ska göra i nästa avsnitt. Ja. Det kanske får bli dubbla avsnitt. Ja, faktiskt. Vem vet? Ja. ja, det blir jättebra. Det blir det. Allt gott till alla. Hej då. Hej då.